0: Destination Demain, le podcast qui explore la mobilité du futur.
1: Vous êtes-vous déjà amusé à compter combien d'heures vous perdiez chaque année au volant d'une voiture immobilisée dans des bouffons. Il existe des études à ce sujet, celle de l'INRIX notamment. Selon elle, un conducteur parisien a perdu en 2017 70 heures de son temps dans des embouteillages. 70 heures, c'est-à-dire presque trois jours entiers que ferait-il, cet automobiliste de tout ce temps-là, si l'on avait un jour la recette d'un trafic fluide Et que dire du vacancier qui, chaque année, décide de rouler lors du chassé-croisé de fin juillet au début août, avec parfois son millier de kilomètres de bouchons cumulés dans toute la France Est-ce qu'on verra un jour la route des vacances se vider de ces encombrements C'est une question, je crois, qui mérite un nouvel épisode Destination Demain.
2: Épisode 2 Peut-on finir avec les bouchons
3: le bouchon ou l'embouteillage n'est pas né avec l'automobile. Le bouchon et l'embouteillage c'est quelque chose dont on a des témoignages qui datent depuis plusieurs siècles. Nos sociétés évoluent énormément, l'offre de transport évolue peut-être à des
0: vitesses différentes de celles de l'aménagement du territoire et on peut avoir des points de conflit entre ben, des taux de fréquentation trop importants, une offre insuffisante sur des nouveaux lieux de vie. Ça c'est un vrai sujet.
4: Et je crois qu'on a tous vécu euh, l'expérience de suivre le conseil de son GPS et de parfois s'en mordre les doigts. Faire un grand détour pour gagner deux minutes euh, voire euh, potentiellement euh, perdre du temps. La question, c'est est-ce qu'on veut réellement euh, vivre dans des villes où on arrête totalement les déplacements et les
3: activités si l'objectif est de le redire les embouteillages.
1: Vous faites quoi, vous, quand vous êtes bloqué dans des embouteillages Vous gardez votre calme ou vous devenez un affreux automobiliste éructant sa hargne contre ses contemporains Vous rêvassez ou vous en profitez pour passer un coup de fil vous écoutez la radio ouais, peut-être, le 107.7 ou ce podcast, et je vous en félicite. Ah vous vous dites que décidément, cette époque est folle et qu'il serait temps d'améliorer pas mal de choses, à commencer par le trafic. Alors permettez-moi de vous détromper. Les bouchons ne sont pas du tout l'apanage des 20e et 21e siècles. Ça, c'est ce que j'ai appris en décidant de me lancer dans ce podcast et en découvrant un rapport réalisé précisément à ce sujet par la Fabrique de la Cité. C'est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines. L'étude s'appelle « Pour en finir avec la congestion urbaine ». Camille Combe en est le co-auteur et je suis allée le rencontrer bien sûr. Pour bien cerner son sujet, il s'est d'abord plongé dans un peu d'histoire
3: le bouchon ou l'embouteillage n'est pas né avec l'automobile, le bouchon et l'embouteillage est né, et il est on peut le décrire de manière très simple, comme naissant d'une inadéquation entre d'un côté une offre en infrastructure c'est-à-dire la route, l'espace qu'on a sur la route donc la largeur, sa longueur et la demande, et la demande que ça va être des voitures au XXe et XXIe siècle mais ça va être des chars dans la Rome antique, ça va être des marchands qui vont s'installer sur la route. Donc c'est quelque chose qu'effectivement, quand on a des témoignages qui date depuis plusieurs siècles.
1: Alors précisément, il existe un texte de Juvenal datant de l'an 110 après Jésus-Christ où il évoque à Rome, je cite, « le passage des voitures dans l'étroitesse sinueuse des rues, le vacarme d'un troupeau bloqué ». Et puis plus récemment, au XVIIe siècle, Nicolas Boileau dans les Embarras de Paris parle des carrosses qui se suivent en fil à plus de 1000. Il faut croire, en somme, que le bouchon existe depuis que l'humanité se déplace.
3: Dans les embouteillages, tu penses au tant, autant que tant, où tu n'auras plus d'ongles où tu te mangeras les dents. Les arts, les incrédules, les japonaises débridées passent entre les camions ces derniers, les quatre ailes.
1: Tiens, chanté par Sand Severino, il en devient presque sympathique cet embouteillage. En tout cas, le fait qu'il l'ait mis en chanson prouve bien que le bouchon fait partie intégrante de nos vies. D'ailleurs, il n'est pas le seul à y avoir fait référence.
2: Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on
4: dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on
1: dépasse les taxis. Ah oui, c'est sûr, il y a toute une communauté de vélo-taffeurs qui nous le confirmeront aujourd'hui. Le vélo est bien l'un des meilleurs moyens de défier l'embouteillage. Ta
2: douce mélodie me réveille chaque matin Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin
1: Il y a un autre moyen, ceci dit. En tout cas, il nous a été présenté comme tel dès le début de notre siècle. Une promesse contenue dans un petit appareil devenu indispensable à nos vies connectées vu
2: le silence tout le monde t'aime dans
1: ma famille. Oui, notre téléphone portable et tous les géants du numérique qui y sont associés ne nous ont-ils pas promis de faciliter nos vies, y compris en matière de mobilité Waze a annoncé vouloir déjouer le trafic. Citymapper devait simplifier la ville. Quant à Uber, il s'est posé en alternative à la voiture personnelle et donc en acteur de la décongestion urbaine. Or, eh bien a priori, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est en tout cas ce qu'a analysé Camille Combes dans son rapport pour la fabrique de la cité. Il s'est notamment intéressé à l'exemple new-yorkais, une ville où, bien sûr, ont débarqué Uber et autres VTC avec l'objectif de faciliter les déplacements. Et voici le bilan qu'on peut en tirer.
3: Ce qui est intéressant, je trouve, euh, à New York, dans l'exemple new-yorkais, c'est que justement, on a eu un afflux massif de ces ces véhicules de de transport avec chauffeur à partir des années 2015, à tel point qu'aujourd'hui, on a plus de courses qui sont réalisées avec les deux principaux réseaux de VTC que sont Uber et Lyft à New York que ben, ce qu'on appelle les Medallion Taxis, donc c'est les les taxis jaunes fameux euh, à New York. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que ces véhicules de transport avec chauffeur sont venus ajouter à une circulation qui était déjà extrêmement dense euh, des véhicules supplémentaires et n'ont pas apporté une réponse au sujet des embouteillages à New York. Et même au-delà de ça, c'est que les... Véhicules de transport avec chauffeur ne sont pas le seul transport de surface. On a bien sûr euh, l'automobile individuelle, mais on a aussi les bus. Bus qui n'ont pas nécessairement les infrastructures dédiées pour circuler euh, à une vitesse commerciale suffisante aux états unis et qui, du coup, pâtissent euh, de ces embouteillages qui sont renforcés et perdent en efficacité et en crédibilité, attirent moins de personnes, moins de personnes qui vont se déplacer autrement, potentiellement en voiture ou en VTC. Donc, on a une sorte de cercle vicieux qui peut potentiellement se mettre en place qui nécessite par conséquent d'agir pour pouvoir favoriser des modes qui répondent encore une fois à nos objectifs de politique publique.
1: À New York, ce sont quelques 50 000 véhicules supplémentaires qui sont apparus dans les rues avec le développement des VTC. VTC qui ont vu leur nombre de passagers tripler entre 2015 et 2016. Et dans le même temps, on a assisté à une baisse significative de la fréquentation des transports en commun. Le cercle vicieux évoqué par Camille Combes s'est donc bel et bien mis en place. Avec le développement de ces outils numériques, le trafic ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Selon le classement de l'INRIX, le principal indicateur des embouteillages urbains dont je parlais en introduction, Los Angeles, Moscou et New York restaient en 2017 les trois villes les plus embouteillées au monde. Los Angeles, Moscou et New York qui sont pourtant parmi les principales villes où ces nouveaux services numériques se sont implantés. Bref Uber, Waze et consorts ne nous ont pas amené de solutions miracles. Pour venir à bout des bouchons, il va falloir trouver autre chose. Il est une époque où, pour tenter de résorber des bouchons, on construisait plus de routes. <tousse> Toujours plus de routes. C'est ainsi qu'à Houston, au Texas, l'autoroute la plus large du monde a été aménagée. Une autoroute à 28 voies. Et pourtant, devinez quoi Les bouchons ne cessent d'y progresser. Augmenter l'offre et vous augmentez la demande. C'est la loi très spécifique liée au trafic automobile. D'autres villes ont donc tenté d'autres modèles. Et dans son rapport sur la congestion urbaine, Camille Combe s'est longuement arrêté sur le cas de Singapour. C'est le meilleur exemple au monde, selon lui, de maîtrise des bouchons.
3: Le classement de l'INRIX montrait en 2017 qu'on comptait à Singapour environ 10 heures d'embouteillage par an par singapourien, contre 70 heures si vous prenez le périmètre de la métropole du Grand Paris. Ce qui est assez intéressant dans la comparaison entre la métropole du Grand Paris et de Singapour, c'est qu'on est sur une superficie qui est à peu près la même, on est sensiblement sur les mêmes superficies, sur une densité et, une, et un nombre de, d'habitants qui est similaire. Mais là où Singapour est intéressante, c'est qu'ils ont mis en place des années 70 alors ça a été amélioré dans les années fin des années 90 toute une, une batterie de mécanismes permettant justement d'agir sur cette sur cette congestion ça passe par plusieurs choses. Ça passe notamment par une action sur le, le prix de la mobilité automobile qui se distingue de deux manières. Tout d'abord, c'est le prix de la possession d'un véhicule au travers d'une politique de quotas. Donc, les, le nombre de voitures en circulation est limité. Il y a des quotas aux enchères pour accéder à la propriété d'un véhicule. Et ensuite, sur le prix d'utilisation de la voiture au travers d'un péage urbain. Péage urbain qui, depuis la fin des années 90, c'est un péage urbain dynamique dont le prix s'adapte en fonction des conditions de circulation. Donc, on a vraiment là À Singapour, l'exemple d'une ville qui met en place un outil qu'on pourrait décrire de manière très simple comme intelligent, car utilisant des outils numériques pour pour s'adapter. Et il s'adapte en temps réel à la demande pour que, justement, lorsqu'on a une pointe de demande de mobilité et donc la création d'un embouteillage, on va agir sur le signal prix de l'automobile pour éviter que de nouvelles voitures viennent s'agréger ou s'agglutiner à ce bouchon et, et ainsi le renforcer.
1: Ça veut dire qu'il y a une offre de transport public importante parce que sinon, socialement, c'est absolument inacceptable
3: Oui, tout à fait. C'est le, le, le deuxième pan de, ce qui, est, qui est intéressant dans cet exemple singapourien, c'est que justement, il y a toute une règle d'affectation qui est que euh, les revenus euh, de ce péage urbain sont réinvestis en direction de, de la création et du renforcement de l'offre de transport. L'idée n'est pas de, de mettre en place un péage urbain toutes choses égales par ailleurs, parce qu'effectivement, comme vous le dites, on serait sur une mesure très inacceptable, euh, car ne proposant pas d'autres solutions. Mais là, l'exemple singapourien on a vraiment cette idée aussi d'une, d'une péréquation entre le système automobile qui va venir financer des alternatives.
1: Il serait duplicable ailleurs, ce système
3: Alors, le, le système singapourien est, est, je dirais, très propre à Singapour. En revanche, on peut citer d'autres exemples. Oslo, on a un péage urbain qui a été mis en place au milieu des années 90, dont l'objectif était justement d'apporter des financements pour de nouvelles infrastructures routières à l'origine. Et au milieu des années 90 et début des années 2000, les revenus de ce péage urbain ont été affectés au renforcement de, de l'offre de transport collectif et, je dirais, la modernisation du, du matériel
1: roulant. Résumons. À Singapour, tout est parti d'une politique publique très volontariste qui s'est appuyée plus récemment sur des outils numériques pour limiter l'usage de la voiture et, dans le même temps, développer les transports en commun. Idem à Oslo. On a fait le choix d'une politique publique et celui d'un développement des transports en commun. Bref, améliorer le trafic des métros, des bus, des RER, des tramways est donc un levier incontestable pour résorber la congestion urbaine. D'ailleurs, j'ai moi-même définitivement abandonné l'usage de ma voiture en Ile-de-France quand j'ai réalisé que je gagnerais du temps à me déplacer en transport en commun. Mais cela ne se fait pas sans peine. Et je dois bien avouer que certains jours de galère, je suis furieuse. Comment, au XXIe siècle, n'a-t-on toujours pas trouvé la solution pour rendre les transports en commun confortables, efficaces et fiables C'est une question que j'ai posée à Jérémy Almosny, chef du service transport et mobilité de l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Est-ce qu'on aura un jour à notre disposition des transports en commun efficaces
0: alors, c'est toujours l'enjeu, comme on dit, du masse-transit, du transport de masse, qui a été façonné, structuré pour beaucoup dans des années 70-80, dans une démographie et un contexte qui était celui des années au moment où il a été conçu. Et, euh, nos sociétés évoluent énormément. Le, l'urbanisme et l'aménagement du territoire impactent euh, l'offre de transport. L'offre de transport évolue peut-être à des vitesses différentes de celles de l'aménagement du territoire et on peut avoir des points de conflit entre ben, des taux de fréquentation trop importants, une offre insuffisante sur des nouveaux lieux de vie ça c'est un vrai sujet comment faire finalement pour adapter le mass transit ben, c'est en adoptant de la flexibilité par du multimodal de l'intermodal donc sur le dernier kilomètre le premier kilomètre le vélo peut avoir une place ou encore les, les modes partagés être en capacité aussi peut-être d'informer davantage l'utilisateur et là c'est l'émergence du numérique L'utilisation de son smartphone comme un vrai assistant de mobilité me permettant de trouver le meilleur itinéraire et pourquoi pas l'itinéraire le moins cher, ce qui est d'ailleurs souvent le cas lorsqu'il s'agit des transports collectifs. Donc le numérique et les offres multimodales et intermodales combinées aux transports de masse seront certainement les clés pour parvenir à le rendre plus attractif et répondre un peu plus à la demande demain.
1: Il faudrait un super calculateur, entre guillemets, une super appli pour ça. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en train d'être développés Est-ce qu'on sait dire à quel avenir on va pouvoir avoir euh, euh, cette efficacité-là
0: en réalité, on a déjà énormément de données euh, qui existent sur nos déplacements. Euh, on parle de traceurs, quelque part, un peu de mobilité qui sont tout simplement adossés à notre téléphone, à notre smartphone, qui sont des engins extraordinaires pour pouvoir euh, constituer des vrais calculateurs comme vous le dites, des comptes euh, de mobilité euh, qui euh, permettraient à, à l'usager de choisir le meilleur euh, moyen de, de se déplacer. Cependant, aujourd'hui, la question se pose sur la possession de ces données. C'est des données qui sont plutôt concentrées aux mains de certains GAFAM ou certains opérateurs, il n'y a pas forcément une mise à disposition de ces données directement auprès du citoyen ou même des prescripteurs. Hein. Je pense aux collectivités locales qui ont des projets d'aménagement territoriaux. Je pense à des employeurs qui doivent réfléchir à leur plan de mobilité. Ces données ne sont pas forcément connues. Donc, en fait, l'ADEME, euh, on travaille en ce moment aux côtés de la fabrique de la mobilité, de l'administration en particulier, des autorités organisatrices, fin de tout l'écosystème euh, mobilité pour constituer un, un compte de mobilité individuel qui permettrait d'inverser un peu cette tendance et de tendre vers un mass, un mobility as a service, un peu plus consumer-centrique, usager-centrique, si je puis dire, où la donnée revient à l'utilisateur, à l'usager de mobilité, qui ensuite peut la, la transférer et la remettre à sa collectivité, à son employeur, à ses opérateurs de services de mobilité.
1: Et donc ça, on sait à quel horizon À quel moment on va pouvoir basculer vers quelque chose quand même très efficace
0: alors, le passage à l'échelle, ça va être vraiment l'enjeu, étant donné qu'on a beaucoup d'initiatives qui sont prises un peu partout, mais de manière un peu silotée. L'enjeu, c'est pour accélérer l'innovation et la transition, il va falloir rapidement qu'on se mette communément autour de la table pour développer des communs d'innovation, c'est-à-dire bah, il faut qu'on avance là-dessus, comment on fait pour avancer plus rapidement, et les expérimentations autour de ce compte de mobilité qui est censé être un, un chantier de référence, en s'appuyant bien sûr sur le retour d'espérance de, de l'ensemble des, des opérateurs, et on espère avoir un, un proof of concept dans les quelques mois à venir pour qu'après on soit en mesure de généraliser cette initiative au
1: bout de deux ans. Mass, mobility as a service. C'est le principal enjeu actuellement pour tous les acteurs de la mobilité, qu'ils soient publics ou privés. En gros, il faut qu'ils parviennent à s'entendre, à partager leurs données et à s'organiser pour qu'enfin l'usager profite de la révolution numérique dont, pour l'instant, reconnaissons-le, il est un peu privé. À terme, l'idée est que nous puissions donc avoir accès aux informations nous permettant de faire les bons choix. Sur un trajet précis, à un instant T, avec des contraintes particulières, quelle solution de mobilité est la meilleure pour moi Si un tel service existait avec efficacité, il est certain que l'usage de la voiture diminuerait. Et peut-être, verrions-nous, la congestion urbaine s'améliorer. Car quand les acteurs de la mobilité collaborent, ça marche. Un exemple, à Boston, aux états unis Waze et les pouvoirs publics ont travaillé ensemble pour optimiser la synchronisation des feux tricolores. Ça paraît tout bête, mais cela a permis de diminuer la congestion dans la ville de 18%. Donc, tout est affaire de coopération et de partage d'informations. Le nerf de la guerre, c'est cette information.
0: 107.7.
1: Roulons autrement. Il se trouve que l'idée d'information résonne intimement chez moi. Je suis journaliste à Radio Vinci Autoroute. J'accompagne et informe les auditeurs du 107.7. Les aider à prendre la bonne décision durant leur trajet sur autoroute fait partie de mes missions. Mission qui a d'ailleurs évolué depuis mon arrivée dans cette radio à la faveur de l'émergence d'outils numériques. Tiens, tiens, nous y revoilà. Plutôt que de vous faire un long exposé sur le sujet, je demandais à mon rédacteur en chef de vous expliquer. Il s'appelle Benoît Saliot.
4: Alors sur Radio Vinci Autoroute, sur les radios 177, on a toujours eu une vision des bouchons et des ralentissements observés sur l'autoroute grâce aux boucles de comptage. Donc c'est un élément physique placé sous la chaussée qui permet de calculer le nombre de véhicules moyens par heure qui passe à un endroit et la vitesse moyenne des véhicules. Mais en effet, il nous a fallu enrichir ces informations, compléter ces informations euh, grâce à ces fabuleux outils que sont euh, les données floating car data, euh, les outils communautaires euh, d'information trafic euh, embarqués dans les voitures. Et donc, dès 2015, la société Waze s'est rapprochée de nous. C'est eux qui sont d'ailleurs venus nous voir et avec grand plaisir, on a signé Radio Vinci Autoroute a signé en 2015 un partenariat avec Waze pour justement avoir des temps de parcours et notamment sur le hors réseau, sur les départementales et puis également en milieu urbain, en Ile-de-France par exemple ou encore sur euh, les rocades lyonnaises ou bordelaises.
1: Donc ça, c'était un premier pas, ce partenariat avec Waze. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ensuite dans l'intégration des outils numériques
4: Dans la même dynamique, à son tour, Vinci Autoroute a signé un partenariat euh, avec Waze, avec TomTom, avec Coyote pour enrichir ces informations. Les boucles de comptage sont toujours utilisées, elles restent absolument essentielles, mais ils enrichissent leurs informations pour avoir connaissance de temps de parcours ou encore même d'événements. Toutes les données qu'on peut retrouver par exemple sur sur Waze et, et Coyote sont intégrées dans des outils qui ont été créés développés par Vinci Autoroute. Et donc du coup euh, sur Radio Vinci Autoroute, on dispose désormais de cette multitude d'informations en studio pour renseigner au mieux l'automobiliste.
1: Et alors justement, ils servent encore à quelque chose Ces journalistes, est-ce que l'humain a encore une place dans tout ça
4: Alors ce qui est intéressant, c'est que la radio 177 existe depuis 30 ans. Et ces 30 ans d'expérience, euh, c'est clairement notre force. Parce que l'algorithme a ses limites. On a du recul et on se rend compte que l'expertise humaine reste absolument essentielle. Je vais vous donner un exemple très précis. Imaginons euh, un accident se produit sur une autoroute à deux voies. Une des deux voies est neutralisée, du coup... Un bouchon se forme derrière cet accident. Les GPS vont conseiller de sortir, de quitter euh, l'autoroute. Et puis, euh, l'accident se termine. Le dépanneur est arrivé sur place, a chargé la voiture, les agents routiers ont nettoyé la voie de circulation accidentée. Bref, l'accident est terminé, les deux voies de l'autoroute sont euh, libérées. Le bouchon va très vite disparaître et là, c'est une information dont Vinci Autoroute dispose et que nous transmettons à l'antenne du 177 parce que l'algorithme, lui, va mettre un temps considérable à prendre en compte la fin de cet accident et à se rendre compte, en fait, que le bouchon va très rapidement disparaître parce que les deux voies sont de nouveau disponibles.
1: Ça veut dire que concrètement, un possible usager de la route utilise une application de navigation qui peut lui dire à un moment donné quitter l'autoroute. Et dans le même temps, euh, un journaliste du 177 dira dans son autoradio qu'au contraire, ça y est, il faut rester sur l'autoroute, on gagnera du temps. Et dans ce cas-là, il faut plutôt faire confiance à l'humain, c'est ça
4: je crois qu'on a tous vécu l'expérience de suivre le conseil de son GPS et de parfois s'en mordre les doigts. <rire> voilà, faire un grand détour pour gagner deux minutes, voire potentiellement perdre du temps. Donc comme quoi, il ne faut pas toujours suivre son GPS et je crois que les automobilistes l'ont bien compris. C'est En fait, ce que démontre notre dernière enquête Médiamétrie, un certain nombre de questions ont été posées aux personnes sondées. On leur a posé une, une question très claire. Êtes-vous équipé de TomTom ou de Waze et ces outils remplacent-ils euh, euh, Radio Vinci Autoroute Et donc là, la réponse est claire. 76% des personnes interrogées estiment que TomTom et Waze ne remplacent pas Radio Vinci Autoroute. Je crois qu'aujourd'hui, l'automobiliste a à sa disposition une multitude d'outils, mais a également à disposition euh, la radio 177. Et donc en fait, il va regarder son GPS et à la fois écouter la radio. Euh, et donc, c'est à nous de le guider. Au mieux, et quand le GPS a tort, de le signaler à l'automobiliste, de lui dire « votre GPS vous donne tel conseil, bonne ou mauvaise option. »
1: Eh bien, je ne suis pas mécontente de m'entendre confirmer que mon rôle de journaliste a encore un sens, que les algorithmes ne suffisent pas. L'humain est encore nécessaire, qu'il soit journaliste, dans ce cas précis, ou détenteur de la puissance publique quand il s'agit de coordonner les grands acteurs de la mobilité. Le numérique est donc un outil Un moyen, mais pas une fin en soi, ni un miracle qui permettra d'optimiser nos mobilités. Et les optimiser jusqu'où d'ailleurs Quel est le modèle vers lequel nous devons tendre Une ville parfaitement fluide est-elle notre horizon idéal C'est une question très sérieuse que s'est posée Camille Combe et la réponse ne va pas de soi.
3: À la fois, la congestion va gréver l'attractivité d'une ville parce que bah, la mobilité permet aux gens de se déplacer, permet aussi aux biens de se déplacer et fait fonctionner l'économie. Donc, il faut pouvoir dirais, réduire au maximum euh, cette congestion, mais en même temps faire disparaître la congestion. On peut le regarder aux États-Unis euh, et notamment à Détroit. Quand euh, la, la ville s'est, s'est effondrée économiquement, on a assisté à un effondrement de la, de la congestion. On l'a vu aussi euh, pendant la période de confinement, c'est que le confinement a induit un arrêt Total euh, des activités, en tout cas des activités qui n'étaient pas jugées comme essentielles au, au fonctionnement des services de santé euh, et de l'État. Toutes les autres activités sont arrêtées. On a assisté à un arrêt des mobilités. On avait euh, des images de villes fantômes. Euh, mais la question, c'est est-ce qu'on veut réellement euh, vivre dans des villes où on arrête totalement les déplacements et les activités Si l'objectif est, est de redire les embouteillages, je pense que l'un des enjeux, et surtout l'un des enjeux de politique publique, plutôt que de dire on va faire euh, disparaître les embouteillages, ça va être de dire on va optimiser les mobilités de sorte à ce que les embouteillages ne soient pas plus hauts qu'un certain niveau.
1: C'est-à-dire un seuil supportable de bouchons pour toute la communauté.
3: Oui, bah c'est, c'est aussi ce qu'on a montré dans le rapport, c'est que les embouteillages sont en partie internalisé. Aujourd'hui, les gens ne payent pas euh, un un péage euh, financier, mais ils payent un péage temporel. C'est-à-dire que pour se déplacer, ils savent qu'ils vont euh, aux heures de pointe passer 20 minutes de plus sur un trajet normal pour pouvoir se déplacer. Et donc là, il y a bien sûr un enjeu, mais ce qui est Moins accepté par la population, c'est pas tant le temps qu'ils vont passer dans les embouteillages, c'est le temps passé en plus lié à euh, le manque de prédictibilité de certains trajets. Ça va être un accident sur notre trajet qui va rajouter 15 minutes à l'aller ou 30 minutes. Ça, ça va être moins accepté puisque c'est pas quelque chose qu'ils auront internalisé, donc c'est quelque chose qui vient se rajouter en plus.
1: En gros, on est prêt à supporter les embouteillages tant qu'on estime qu'ils sont à un niveau acceptable. À ma question de départ, peut-on en finir avec les bouchons La réponse est donc. Non, a priori, non. D'ailleurs, le voulons-nous. Avez-vous entendu parler de cette manifestation qui a pour but de rejouer les grands bouchons de la nationale 7 Inventer des bouchons de toutes pièces pour le plaisir. Je me suis dit que ça devrait faire réagir Mathieu Flonot. Il est historien et maître de conférence à l'école de droit de la Sorbonne et spécialiste de l'histoire de l'automobile.
2: Et alors effectivement, c'est très étonnant. Les, les, les étonnants voyageurs des bouchons français, il y en a plusieurs. Le plus célèbre est celui de La Palice, organisé par le dessinateur Thierry Dubois. C'est quelque chose qui interpelle effectivement parce que on va retrouver dans un élan nostalgique, mais pas que, parce que c'est au présent et c'est une convivialité qui touche toutes les familles, depuis les jeunes enfants jusqu'aux grands-parents, on va retrouver eh bien, un moment de convivialité à demi rêvé. les Trente Glorieuses n'étaient pas si glorieuses que cela, toujours est-il que euh, même les habitacles des voitures qui n'étaient pas climatisées à l'époque laissent plutôt un souvenir parfois cuisant, c'est le cas de le dire, mais on y trouve un certain plaisir et ce qui est certain, c'est que derrière l'objet automobile se joue des éléments de sociabilité élémentaires, euh, presque primaires, c'est-à-dire qu'on va en parler. Donc on est quand même dans un rapport humain et derrière l'automobile, et c'est pourquoi j'emploie cette expression parfois, que l'automobilisme est un humanisme, derrière l'automobile on retrouve des aspirations à la discussion, méditer sur le succès d'une société qui s'appelle Blablacar et qui naturellement euh, évoque euh, cette interaction entre les gens, les gens, je dis bien les gens, et c'est pas qu'une somme métallique de kilogrammes qui est là présente.
1: Le bouchon fait donc partie de notre imaginaire collectif, de notre récit national. Et décidément, nous n'avons pas fini d'appartenir à ce que Mathieu Flonot appelle la civilisation automobile. Peut-être parce que le bouchon nous rassure. Il raconte qu'on appartient à une société, qu'on épouse son tempo, ses manières de vivre. Ça m'a frappé d'ailleurs pendant le deuxième confinement. En Ile-de-France, spontanément, les actifs ont décidé de télétravailler les vendredis. Le trafic ce jour-là était parfaitement fluide. Les autres jours, en revanche, ils ont continué de se déplacer et de créer des bouchons. Un nouveau mode d'organisation du travail, ce mix entre présentiel et distanciel. Intuitivement, les franciliens ont opposé les mêmes réflexes et se sont retrouvés dans des embouteillages.
3: Dans les embouteillages, tu penses au temps, au temps, temps, où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts à crédit, les japonaises débridées, passent entre les camions citernés les quatre ailes de pompiers.
1: Les bisons futés et les radios d'autoroute n'ont donc pas fini de vous jouer leur petite musique du trafic, à court et moyen terme au moins. La formule magique pour résorber les bouchons n'existe donc pas, et les promesses des grands acteurs du numérique n'ont pas pu être tenues. Il n'empêche, C'est sans doute eux qui détiennent une partie de la solution, grâce aux données de mobilité qu'ils possèdent. Si l'on veut mettre fin au bouchon, il faut prouver à l'automobiliste que d'autres solutions plus efficaces existent. C'est le chantier le plus important à mener dans les prochaines années, pour notre confort et notre environnement. Le futur se joue maintenant et nous continuerons d'en explorer les pistes dans un prochain épisode de Destination Demain.